0: Hola, hoy es viernes de podcast La verdad que había demorado en subir el podcast Pero bueno, aquí estamos eh, Contándole ahora la historia de, de cómo llegó La Otra bendición a mi vida Que se llama Jeremías Bueno, resulta que eh, Yo no les conté cómo llegó Bianca eh, De la manera inesperada Pero Jeremías es la otra cara de la moneda yo empecé a estudiar eh, me dediqué primero después de haberme separado del papá de Bianca a trabajar y luego de eso ya mi mamá me dijo que ella me iba a ayudar con la bebé y que me vaya a estudiar bueno empecé a estudiar muchas veces tenía que llevar a Bianquita a clases, iba a clases y así ya habían pasado como 5 o 6 años de, de, del nacimiento de Bianca y empecé a conocer a alguien en la universidad ese alguien era una persona que se pintó de una manera era la persona más amorosa, más cariñosa, más detallista del mundo y realmente yo dije, este es eh, bueno, empezamos a salir, todo bien nos fuimos de viaje, le presenté a mi mamá. Mi mamá volvió a decir lo mismo de siempre, que no le parecía que era una buena persona. Pero ahí fue Carolina Necia. Pasaron seis meses de esto. Yo ya tomé precauciones para evitar embarazos, pero no sé en qué momento falló. Y volví a salir embarazada. Yo no sé cómo mi mamá tenía una, yo no sé, si un olfato subdesarrollado o qué, pero ella se dio cuenta. Me dijo, tú estás embarazada, yo me había hecho un eco y efectivamente ahí estaba, estaba embarazada. Yo entré en un estado, no sé, me quedé como que helada, no sabía qué iba a hacer yo no quería otro bebé definitivamente. Eh, no era lo que esperaba en ese momento. Y bueno, le conté al papá de Jeremías, que estaba embarazada, y él no lo tomó de la misma manera que yo lo tomé. Él estuvo súper feliz, que sí, que no, y le dije, no, ¿qué vamos a hacer? No podemos tenerlo. Yo era la que me negaba rotundamente al principio, dije que no, que no, que no. Busqué maneras de que se me viniera, saltaba, brincaba. Bueno, no, ahí estuvo Jeremías prendido y no quería. Mi mamá me dijo que ella no me iba a apoyar, que ella estaba arrepentida de lo que hizo con Bianca y que eso para ella nunca más iba a pasar. Y nuevamente mi mamá me empezó a apoyar con Jeremías. Pero en el embarazo el papá de Jeremías se transformó. Era otra persona. Cambio totalmente. Me podía ver que me estaba muriendo con el vómito. Yo vomitaba, escupía. Así tenía que ir a la universidad. Mis amigas me apoyaron. Entré en un estado depresivo, embarazada. De verdad, ahora me arrepiento, pero yo odiaba estar embarazada. O sea, no me podía ver en un espejo porque estaba nuevamente... Eh, creo que esta vez fue distinto. Esta vez me sentía decepcionada de mí. Esta vez dije, otra vez lo cometí. El... Cometí un error. Esta vez sí, ya no hay vuelta atrás. Voy a tener que vivir con esta persona, ya, ya. Y yo me planteé que quería darle una familia, que me obligué a, a, a eso. Pero nunca me di el momento de disfrutar el embarazo. No fue como con Bianca, que yo deseaba estar embarazada, estaba súper emocionada. Aquí todo fue distinto. Las hormonas me jugaron una mala pasada. Eh, lloraba todo el tiempo. El papá de, de él, de Jeremías, era muy grosero. Dejo de ser amoroso dejó de prestarme atención me engañó y yo lo único que era en mi vida era una decepción más yo estaba decepcionada de mí no, 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 no saben en el cuadro de depresivo que entré muchas veces pensé en hasta suicidarme porque decía Dios, ¿qué voy a hacer? otro hijo, todavía no termino en la universidad, mi mamá si sí, me cuidaba, me cuidaba el triple Era feo, era horrible Yo en la universidad Veía como mis amigos se iban de fiesta De farra y yo nuevamente no podía salir Porque estaba embarazada Yo recién una discoteca la conocí a los 23 años Y creo que disfruté En salir dos años más Porque ya salí embarazada de Jeremías Y ya mi mamá no me dejaba salir Luego en este proceso Del embarazo de Jeremías Todo fue normal, vómitos normales y Llegó el nacimiento de Jeremías Que no fue el mejor, no recuerdo Y Jeremías siempre fue un niño muy tranquilo Muy tranquilo, demasiado tranquilo Donde yo lo dejaba, él estaba Se me ocurrió irme a vivir con, con el papá de Jeremías nos fuimos a vivir en la casa En la convivencia fue lo peor era una persona que yo realmente no sé por qué lo hice a veces él estaba bien, de repente era otro ser humano yo tenía que pensar qué decirle porque él todo lo tomaba mal era como un fosforito, se encendía de la nada te lastimaba, te hacía una cosa y de repente cambiaba esto es como cuando alguien te mete un puñet y después te dice lo siento y te da una flor algo así yo sentía y así pasó el tiempo y yo comencé a ver en Jeremías algo que no estaba bien. Definitivamente algo no iba bien en el desarrollo de Jeremías. Yo con Bianca me había tomado la molestia de, de ver que a los dos meses hacen esto, que a los cuatro meses hacen esto, que a los seis hacen esto. Pero en Jeremías yo no iba viendo ese proceso. Algo pasaba en él. Hasta que decidimos, eh, bueno, no decimos, decidí. Llevarlo a una consulta médica para que lo evalúen y comencé a contar todo lo que había visto en Jeremías. Recuerden, el embarazo de Jeremías no me dio mayor problema. Además de vomitar y escupir, no tenía más síntomas. Eh, no sangraba. Lo único que sí me dio es un proceso depresivo. Horrible, o sea, nunca me había sentido tan depresiva en la vida. Pero bueno, eso sí, lo que pasó luego de esa evaluación de Jeremías, se lo cuento en el siguiente podcast, que espero, sea mañana o el domingo, lo prometo. Pero ¿a qué voy con esto? En que definitivamente cuando uno se enamora, pierde la cabeza y no ve cosas que están ahí porque esta vez sí me enamoré no fue como el papá de Bianca que fue una ilusión y unas ganas de salir corriendo en mi casa, esta vez sí me enamoré y creí en que esta persona iba a ser distinta, estaba cegada por completo, cegada por completo y no vi cosas que tenía que haberlas visto no las vi y a veces las personas las peores personas se disfrazan de una manera tan, pero de verdad, tan perfecta que no te das cuenta. Hasta cuando se te termina cayendo la venda de los ojos. Ahí te das cuenta de la realidad. Muchas personas te abrazan y por atrás te están puñalando. Y no te das cuenta. Y tú sigues creyendo que eso es amor. Bueno, en el siguiente capítulo, en el otro podcast, ahí les voy a contar... ¿Qué pasó después de que lleve esa evaluación de Jeremías? Y la verdad, Jeremías es un poquitito más larga que la historia de Diana. Espero que les guste.